0: Hallo Flo. Hallo Alex. Bist du es wirklich, Flo? <lacht> ich bin's. Ich bin's es wirklich diesmal. Live und in Farbe, in Fleisch und Blut. Ja, Gott sei Dank. Also, am
1: letzten Mal hat sich da jemand eingeschlichen gehabt, hier in diesen schönen Nanocast. Und ich, ich war mir, ich, ich war völlig außer, außer mir. Ne? Ich konnte es gar nicht glauben, dass da jemand neben mir in dem Daunensessel sitzt und es ist nicht der Flo.
0: Das war irgendwie, also da hat man irgendwie eine, eine Zeitverschiebung, Paralleluniversum. Ich weiß nicht, was da los war. Ich habe es auch gehört im Nachgang. Ähm... Ich würde sagen, wir lassen es einfach, oder? Also, ja, wir lassen die Folge einfach so. Lassen es einfach hinter uns und wir haben jetzt Folge 13, oder? Die 13. Nanokar. Passt doch. Oh, ja. oh, oh, oh. Mhm. Das ist krass. krass und ist. ich muss
1: dir auch sagen, ich habe am letzten Wochenende meine Netze geschwungen. <lacht> Netze? <lacht>
0: ja. Wie, äh, Batman oder was? Ja,
1: genau. Der Batman in äh, Rot und äh, Blau. Ja, okay. Er kennt ihr nicht. Nee, tatsächlich, und ähm, das passt jetzt ganz gut, das, da machen wir jetzt gleich mal vielleicht an der Stelle ein bisschen Werbung, der ähm, äh, Spielwiese Podcast 42, MCU, Phase 1. Solltet ihr mal reinhören und deswegen passt jetzt auch das, was ich zu sagen habe, ganz gut. Denn Flo, du wirst es nicht glauben, ich war im neuen Spider-Man. Im Spider-Man, ja. Kenn ich. Ja. Hab ich Kennst gesehen? du?
0: Habe ich gesehen. Ach, ach du warst auch drin. Tag 1, ich war bereits am Start Tag, also am Mittwoch war ich sozusagen, also Donnerstag ist ja Bundesstaat und ich war aber Mittwoch schon am Abend.
1: Respekt. Mir ist aufgefallen, immer wenn wir über Marvel-Filme reden wollen, bist du auch immer schon drin gewesen oder ich auch schon drin gewesen, das, das, ist immer, das, das passt doch immer ganz gut, da kann man das immer viel besser drüber reden. Ne?
0: Interessant, ja, das liegt vielleicht daran, dass im Kino eigentlich sonst nichts läuft und äh, irgendwie... Sagen wir, es sind ja auch alle nicht jetzt so die Überfilme mit Oscar-Nominierungen, aber es ist wie nur so eine lange Serie, oder? Weil wir sind ja alle diese Serien jetzt gewohnt, Netflix und hast du ja nicht gesehen. Und es ist eigentlich wie so eine Serie, die jetzt im Kino läuft, ne? Ja, es
1: ist auch eine, wie eine schlechte Angewohnheit, kann man schlecht ja, abschütteln. stimmt, ja.
0: Ein bisschen <lacht> so wie Schokolade essen, rauchen und äh, Rotwein trinken. Genau, jetzt
1: wo du sagst, warte mal. Schlürf. Mhm. Mm. Ja. Ja, also dann, ähm, denke ich mal, sind wir natürlich an dieser Stelle präsentiert dafür, uns über Spider-Man Far From Home zu unterhalten. Ich sag ja dummerweise immer Far Away, ich weiß auch nicht warum. Far Away? <lacht> far From Home. Ähm, der zweite Spider-Man im äh, MCU, ähm, also im MCU, im äh, Marvel Cinematic Universe. Ja. Und natürlich wieder von Tom Holland gespielt. Und ja, ich weiß nicht, ich kann ja ein bisschen was erzählen, Flo, ich meine, du weißt es ja dann wohl schon, um was es geht, aber ich erzähle jetzt trotzdem mal ein bisschen was für unsere Zuhörer. Oder? Mach mal
0: ein bisschen, denn der eine oder andere ist vielleicht ne, gerade erst wieder aus dem äh, Thanos-Snap aufgewacht, weiß gar nichts mehr, aus also was ist, wird aus dem Blip genau <lacht> aufgewacht und weiß jetzt gar nichts mehr, also vielleicht mal hier, kurzes Intro.
1: Ja, ähm. Also äh, Far From Home ist ähm, quasi die Fortsetzung des äh, ersten Teils Homecoming. Und ja, man muss ja dazu sagen, dass Spider-Man eine äh, Sony-lizenzierte Marvel-Figur ist. Also normalerweise würde ja Spider-Man gar nicht im MCU erscheinen. Ähm, aber man hat wahrscheinlich deswegen auch, weil Spider-Man so mit die wichtigste Superheldenfigur im Marvel-Universum ist, hat man sich mit Sony irgendwie geeinigt. Und wenn man, ähm, wenn der Film startet, sieht man schon, also es beginnt eigentlich mit Sony-Schriftzügen äh, und, und Logos und mhm. Columbia äh, und so weiter. Und äh, im ersten Moment denkt man, das ist ein Sony-Film. Und so erst im Nachgang kommt ja dann so MCU und bla bla und Marvel. Ja. Schon sehr interessant. Ich weiß nicht, vielleicht können wir da mal kurz drüber reden, Flo. Hast du irgendeine Ahnung, wer wie viel äh, Prozent von diesem Film produziert eigentlich Sony und wie viel macht äh, Marvel, das MCU, aus? Und äh, wie machen die das eigentlich? Also wer tut da was? Hast du da
0: irgendeine Ahnung? Ich habe gar keine Ahnung. Und jetzt, wo du sagst, ich glaube, es kommt nicht mal dieses, es kommt schon das Marvel-Logo, aber es kommt doch nicht dieses, oder? Doch. Kommt dieses wirkliche, Marvel-Intro, wo alle, wo hier Iron Man und Hulk und so weiter... Ja, äh, das, kommt also, da, das ah, okay. kommt...
1: also erst kommt das ganze Sony-Zeug, dann kommt so ein Stück Film und dann fängt das ganze Marvel-MCU-Zeug an, was man so kennt aus einem MCU-Film. Also
0: beides kommt da irgendwie. Also ich glaube, ich glaube, dass ich irgendwann gehört habe, dass der Film schon unter kreativer Kontrolle von Marvel ist, oder? Ja. Weil jetzt wahrscheinlich wäre es sonst auch nicht gut. Oder schlecht. Oder gut so wie ich ihn finde, weil ich glaube, du findest ihn ja nicht ganz so gut. Also zumindest ich weiß, dass dir der Farf, äh, nicht far from home bin ich jetzt schon, sondern homecoming. der äh, homecoming nicht ganz so gut gefallen hat. Weiß ja. ich noch und also aber ich glaube zumindest, um da jetzt noch mal zurückzukommen, ich glaube gelesen zu haben, dass Marvel die kreative Kontrolle über den Film hat und über die Figur. Weil es ja auch muss ja eigentlich ja fast so sein, denn es kommen ja auch also im ersten zum Beispiel ist ja auch Iron Man dabei. Eine Figur aus dem MCU, ja. Also könnte es
1: heißen, zum Beispiel, dass Marvel das Drehbuch geschrieben hat und alles andere gefilmt und so weiter hat und, und produziert hat, dann Sony. Das Interessante sein. Frage. Das hören wir. Man weiß Vielleicht es nicht. schreiben
0: wir das im Text noch im Nachgang dazu, aber ich weiß es nicht.
1: Vielleicht weiß es ja einer
0: unserer Zuhörer. Ja. Dann
1: könnte er uns, er oder sie uns erleuchten. Genau, bitte bis
0: zum nächsten Mal Postkarte schicken an uns. <lacht> ähm, die ersten zehn Einsendungen bekommen, keine Ahnung, was bekommen die? Na, du können mit dir ein Abendessen haben oder so. Ja genau. Ne, die bekommen eine, eine Flasche Rotwein, oder?
1: <lacht> aber wir müssen
0: aber zusammen, ne? Also
1: eine Flasche Ich gebe zusammen
0: eine, natürlich. Also ich so also, als werfe ich hier mit Rotwein um mich. Also.
1: <lacht> ja, vor allen Dingen
0: der Hochwertige, den wir hier trinken. Ne? <lacht> genau. <lacht> Na gut,
1: äh, immer zurück jetzt hier zur, zur Story. Also, ja. ähm, es geht darum, dass Peter Parker mit seiner Schulklasse, die wir mehrheitlich schon im ersten Teil kennengelernt haben, eine Klassenfahrt machen. Und die geht durch ja, halb Europa, kann man eigentlich sagen. Und während dieser Klassenfahrt stellt sich heraus, dass oder, erscheinen aus dem Nichts quasi Elementarwesen, übermächtige, riesenhafte Elementarwesen. Und ähm, Spider-Man und, und, und Co., die wollen die bekämpfen, aber auch so Nick Fury, Shield und so, aber die haben irgendwie keine Schnitte gegen die Viecher, aber stattdessen kommt so ein anderer Typ angeflogen, ähm, Mysterio, ähm, einer der großen Gegner eigentlich von Spider-Man in den Comics, äh, verkörpert von Jack äh, Gillenhall und... Ähm, bekämpft ähm, diese Viecher, also zuallererst so ein Erdelementar, später noch weitere, nee, erst ein Wasserelementar meine ich, gell, und dann ein Erdelementar. Egal, Reihenfolge, wurscht. Und ähm, verbündet sich dann mit S.H.I.E.L.D. und, und ist dann der große, ähm, ja, der neue Held, nachdem ja auch Iron Man sozusagen verstorben ist. Also, ach so, hätte ich vielleicht vorher sagen müssen, Spoiler-Gefahr. Da oh, schreiben wir einen Text, da schreiben wir einen Text. Ja, ja, ja. Ähm, ja. Genau, und im Nachhinein stellt sich aber heraus natürlich, dass es ein Bösewicht Wie er da das genau macht mit diesen Elementaren und warum man ein Bösewicht ist, das können wir jetzt gleich noch herausarbeiten. Ähm, ja, aber das ist so die, die Grundstory, denke
0: ich mal. Ja. Oder hast du dem noch was hinzuzufügen, Flo? Nee, also, das ist es soweit. Ne? Also ein schöner, so ein bisschen, das, das Setup ist so ein bisschen als Roadmovie auch. Ne? Geht schon so ein bisschen in diese, in diese 80er Jahre äh, dini filme will man, glaube ich, auch so ein bisschen rein, oder? Ja, finde ich auch. Das ist ja eh so Coming of, wie heißt es, Coming of Age? Ja, so ein bisschen, genau. So wie der erste
1: eigentlich, so ein bisschen. Genau, genau. Ja.
0: Denn ja, man ist ja auch dabei, dass man den die Figur ja auch aufbauen. Da werden wir vielleicht noch drüber reden, ne? Oder vielleicht wirst du das noch anschneiden, dass man ja schon irgendwie diesen Tom Holland, diesen Spider-Man, schon irgendwie so ein bisschen als den Tony Stark-Nachfolger sich ziehen will. Ja. Hatte ich den Eindruck. <lacht>
1: okay, gut, dann, dann gehen wir jetzt mal in die Folge. Also ich muss jetzt nochmal vorweg schicken, ich schaue natürlich jeden Marvel-Film an oder so gut wie jeden Marvel-Film äh, an und zwar, wenn es geht im Kino, ähm, weil ich ja auch, ich sag mal, prinzipiell so wie du jetzt ein bisschen äh, auf dieser Welle mitschwimme, klar, ist ja Popkultur mittlerweile und man ist ja interessiert ähm, und ich bin natürlich auch, und das haben wir ja schon x-mal auch miteinander besprochen, schon ein sehr großer Spider-Man-Fan aus der Comic-Zeit auch noch, ähm, bin aber so mit den Spider-Man-Filmen ähm, so prinzipiell nicht immer glücklich. Also ich meine, die, also Spider-Man gab es ja schon irgendwie in den keine Ahnung 70er, 80er Jahren oder so, so eine ganz billige Variante, wo er so ein Fischernetz ja. geworfen hat statt ein Netz geschossen. Ähm, das das meine ich natürlich nicht, aber für mich beginnen sozusagen die Spider-Man-Filme vor keine Ahnung 15 Jahren oder wann oder wann die rausgekommen sind mit Tobey Maguire und äh, diesen ja, die verfilmt Sam Raimi oder so, glaube ich war glaub, ja, der Regisseur damals. Ja. Also da beginnen für mich sozusagen die Spider -Man, die ersten echten Spider-Man-Verfilmungen, äh, taug, taug, tauglichen Spider-Man-Verfilmungen. Und ja, diese ersten drei Filme, ähm, Toby Maguire fand ich ganz gut, aber auch nicht perfekt. Also Spider-Man selber und so weiter ist super verkörpert worden. Auch so die Antagonisten zumindest in den ersten beiden Teilen. Tobey Maguire zum Beispiel war für mich immer ein schlechter Peter Parker. Den habe ich als okay. Peter Parker war der mir zu lächerlich einfach. Ähm, und der dritte Teil der war eh schrott. Das muss man dazu sagen. Und dann kam ja diese ganzen äh, mit dem, äh, Andrew Garfield die zwei Teile Amazing Spider-Man. Ja. Äh, die waren auch nicht schlecht, aber auch nicht wirklich mhm. super. Also keine Ahnung. ich aber das soll jetzt auch nicht Thema sein. Und dann kam eben Tom äh, Holland und <lacht> der FCU Spider-Man, und der, muss ich sagen, gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. Also da ist so vieles, was mir nicht passt, weil die, weil die Origin Story nicht passt. Also, dieses, dieses Es ganze, gibt keine. Es
0: gibt keine ja, Origin-Story. Ja,
1: gut, genau. Aber ähm, das, was man sieht, das, was man sieht, äh, ist ja so, dass der erste und das ist für mich schon ein Teil der Origin Story. Also zum Beispiel, dass der erste echte Anzug von Tony Stark kommt, was für mich totaler Scheiß ist. Also okay. das ist nicht so. Das macht der, der macht das selber. Ähm, also der, dieser dieser diese ganze diese ganze der ganze Zweig mit Tony Stark und so, dass dass der so 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 wie so eine Glucke den sozusagen aufpäppelt und hochzieht und und, und dem sein Zielvater ist, das, das ist totaler Scheiß. Aber das haben sie sich halt fürs MCU so ausgedacht, wie so manches ja Jahr nicht unbedingt den Comic Vorlagen entspricht. Ähm, und dann mit dieser Prämisse habe ich mir den ersten Film angeschaut, war also schon damit nicht ganz glücklich mhm. ähm, auch der Darsteller vom, vom Spider-Man der Tom Holland
0: ja, ist okay, ich weiß nicht wie du ihn findest für mich ist er okay, aber jetzt nicht super gut ich finde ihn, also von allen die wir jetzt genannt haben, fand ich ihn am besten wenn ich bin, also bei mir geht es jetzt genau in die andere Richtung ich bin ja überhaupt gar kein Spider-Man-Vorkenner und eigentlich überhaupt kein Spider-Man-Fan, weil die Filme mit, mit äh, die ersten Filme haben mir gar nicht gefallen und so die, die mittleren, also auch überhaupt nicht das mit diesem Elektro und mit dem Garfield, ne, <lacht> war irgendwie auch nett und eigentlich ist es ganz lustig, dass eben der MCU Spider-Man der erste ist, eben der erste, der mir wirklich gefallen hat, aber das jetzt nur, äh, nur am Rande. Gibt es aber
1: einige Leute, die sagen, die haben mit Spider-Man erst sozusagen mit dem Tom Holland, äh
0: ja also ja. mir geht's so also ich springe auf diesen Zug erst sehr spät auf und, und jetzt vielleicht schon ein bisschen diese MCU-Geschichte denn genau das was du gesagt hast äh, mit Tony Stark und so weiter als, als Comic-Fan also oder mit deinem comic background machst, magst du das nicht das fand ich eben irgendwie ich das fand ich eben genauso irgendwie reizvoll an dem ersten und, aber es war nicht nur das sondern auch irgendwie der erste hat mir generell mit der ganzen wenn als er schon die die, die Musikszene am Anfang kam, also die, die Musik eingespielt wurde und äh, mit Blitzkrieg-Pop und das ist für mich irgendwie, keine Ahnung, war für mich gleich cool, aber das nur so am Rande. Und Genau,
1: und jetzt genau und jetzt mal auf den Film selber zu sprechen, also wir reden noch von Homecoming, nochmal ja. auf den Film zu sprechen zu kommen, abgesehen vom Darsteller jetzt und von dieser ganzen, ich sag mal, in Anführungszeichen Origin-Story, die irgendwie für mich nicht passt. Ähm, finde ich nämlich Homecoming als Film nämlich auch nur mittelmäßig. Da ist der 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 Geier, aber da hatten wir glaube ich schon mal drüber gesprochen ja. irgendwann mal, Ist ja. der Geier ziemlich cool, also der. Das stimmt ja. Der, wie heißt denn jetzt der Schauspieler nochmal, Der der alte Batman, der Michael, Keaton. Michael Keaton. ja. Der spielt den richtig gut, finde ich. Also super. Mag, auch gut. Also einer der besten Antagonisten so, die es so gibt. Aber letzten Endes ähm, ist der Film an sich. Ich finde, also sei mir nicht böse, ich finde ihn halt mittelmäßig. Und ich habe ihn jetzt Erst kürzlich wieder, weil ich mit meiner Freundin in, in äh, Far From Home gehen wollte und die hatte Spider-Man, diesen ersten, den Homecoming noch gar nicht gesehen gehabt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, bevor wir den schauen, gucken wir uns den Homecoming nochmal an. Und dann haben wir ähm, sogar nochmal 5 Euro investiert, um den auszuleihen. Wobei ich dann festgestellt habe, auf Netflix läuft er auch, aber da war es schon ja. zu spät. <lacht> Na gut, auf jeden Fall haben wir den angeguckt und ich bin echt während des Films eingeschlafen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es direkt am Film liegt, weil ich trotzdem war ja auch müde, aber das ist schon, also ich bin also ich bin zweimal eingeschlafen, weil der Film hat mich irgendwie gar nicht gepackt und meine Freundin fand ihn auch nicht gut und die fanden einige MCU-Filme schon ganz gut, nur halt den Spider-Man fand sie irgendwie so mh. ja genau, also ich will damit sagen, ich bin kein großer Fan von Homecoming, ich ähm, finde den Film mehr oder weniger mittelmäßig, wenn, dann würde ich sagen, der ist so auf Ant-Man and the Wasp-Niveau und okay. Das ist so ungefähr, ich sag mal, 5, 6 von 10. So, das mal vorweg. Aber ihr soll's ja gar nicht um Homecoming gehen. Ihr es ja um Far From Home gehen. So, und jetzt <lacht> kommt der große Hammer. Denn ähm, ich habe mir von dem zweiten Spider-Man unter der Prämisse quasi gar nichts erwartet. Ich habe mir gedacht, der wird richtig mittelmäßig. Ähm, auch weil ich Kritiken gelesen habe, die den Film auch zum Teil. Ja, schon kritisiert haben. Und jetzt kommt, Ich kommt's. fand den Film echt ganz gut. Was also erst ich, echt jetzt? Ja, ich fand ich den wirklich <lacht> besser als den ersten. Das gibt's ja gar nicht. Ja. Ähm, und es, es, auch da gibt es ein paar Punkte, die mir nicht passen, sage ich ganz ehrlich. Aber so im Großen
0: und Ganzen war das, das ist echt gute Unterhaltung. Ist sehr lustig. Das ist wirklich. Also muss man vielleicht mal dazu sagen, wir haben im Vorfeld wirklich nicht drüber geredet. Also wir beide. Ähm, du hattest gesagt, also wir, wir hatten noch kurz gechattet und du hast gesagt, du hast ihn jetzt gesehen, aber du hebst dir die Meinung für diesen jetzt stattfindenden Podcast auf. Genau. Nicht Podcast, sondern für den Nanocast auf. Ne? Ja. Und äh, das haben wir auch so durchgezogen und deswegen finde ich es wirklich spannend. Ich, ich habe jetzt wieder erwartet, oh, mecker, 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 mecker. <lacht> und so weiter und so fort. Aber das ist jetzt spannend. Jetzt äh, bin ich aber auch gespannt auf die Begründung. Ja, das ist äh, schwierig zu begründen, also
1: ich finde, was mir gut gefällt, ist so die Dynamik, weil die halt von Land zu Land reisen, das ist so ein bisschen, es gefällt mir von, von der, vom Szenario her eigentlich ja. recht gut, so wie du jetzt zum Beispiel sagst, dir gefällt die Musik und so weiter, gefällt ja. mir halt dieses, dass es das nicht an einem Ort so statisch stattfindet, dass ein bisschen Varianz drin ist, auch so die Gags zünden da irgendwie ganz cool, ne, so... Also, weiß ich nicht, also ähm, auch so mit der Musik und so, die fahren ja dann irgendwie, die wollen ja nach, äh, keine Ahnung, wo wollen die eigentlich hin, nach Slowenien oder wo wollen die, oder oder oder, oder, ja, Polen oder, oder nach Prag, glaube ich, nach Prag. Ja, egal. Ähm, jedenfalls und dann die Musik so dabei und es passt und dann fahren sie dadurch auch durch, durch diese Berglandschaften und so durch Österreich und ich also ich fand das irgendwie ganz cool gemacht, wenn ich ehrlich bin und da waren ja auch so ein paar Gags dabei wie diese eine Szene, wo er sich da in der einen alles in der Toilette oder oder in diesem einem Wirtshaus da umziehen soll, weil ja. die eine Tante ihm diesen Anzug dahin äh, wirft und dann kommt der andere Typ da rein, erwischt die da in Flagranti. Fand ich irgendwie ganz witzig. Also jetzt keine super mega Gags, aber ich, ich fand es unterhaltsam doch. Ähm, ja, ich kann jetzt gar nicht, also ich fand so diese und ich fand auch den äh, den Gyllenhaal als als ähm, Gegner gar nicht so schlecht. Also der hat mir nicht ganz mhm. so gut gefallen wie der Geier, aber ja. War schon ordentlich, war, war ganz gut gemacht. Wobei es, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber es war schon relativ schnell vorhersehbar, ja. dass der das eigentlich erschleichen wollte, was er dann auch bekommen hat.
0: Also es ist ja generell so, also mir hat auch gefallen, ich würde sagen, nicht so einen, einen halben Punkt, weniger vielleicht sogar, wie lustig, interessanterweise, ne halben Punkt würde ich jetzt weniger als bei Homecoming geben, weil mir war irgendwie war ein bisschen weiß nicht, vielleicht muss ich ihn auch nochmal ansehen, aber ich fand ihn nicht ganz so lustig wie Homecoming. Äh, liegt vielleicht daran, dass ich diesen, den trockenen Tony Stark Humor, dass ich da einfach öfter lache, wie bei irgendwas anderem. Ne? Und ähm, vielleicht war es auch wirklich, dass der, der Twist mich dann nicht so, nicht so jetzt mitgenommen hat. Ne? Oder Es war schon ein bisschen klar, wir haben es ja gerade gesagt, irgendwie mit dieser Mysteria-Geschichte. Also ich kenne ja die Comics nicht, aber ich habe leider natürlich... Ähm, auch jetzt mal gelesen, oder wenn man kurz mal googelt, ne, dann kommt doch halt raus, ne, Mysterio ist der Widersacher von Spider-Man. Ne? Okay, und nach den Trailern, äh, als da schon irgendwie rauskam, das sind jetzt irgendwie Best Buddies, da wusste man schon, ja, okay. Ja, genau. Komm, ja, also, das, das wird ja. halt dann nicht. Ne? Interessant war dann aber, als sie den zweiten Trailer dann gebracht haben, da war doch dann schon dieses, mit diesem Multiverse, ne, wo der dann schon irgendwie was gesagt hat, er ist von einem anderen, von Erde 616 oder so, ne? Mhm. Was ja auch irgendwie so ein Seitenhieb auf die Comics war, denn dieses, also ich kenne mich da nicht so aus, aber in diesem Mult, das, dieses Multiversum ist ja gang und gäbe in den Comics, ne? Das kann ich ja gar nicht so genau sagen. Also davon habe ich in den Comics nie
1: viel gelesen, um ehrlich zu sein. Also
0: ich ja auch gar nichts, aber ich habe es halt nur so ein bisschen vielleicht mal gegoogelt, dass eben dieses mit diesen Multiversumsgeschichten, dass es in den Comics eben äh, anders ist. Und da habe ich vielleicht kurz so eine, eine Minute mal gedacht, Ah, vielleicht ist das jetzt, baut das jetzt diese Brücke zum nächsten MCU, ne, dass sie vielleicht jetzt in diese Multiversumsgeschichte einsteigen. Aber dann dachte ich mir, nee, das ist eigentlich, können sie das nicht machen. ne? Also eigentlich ist das, weil, weil sie ja auch gesagt haben, dieser, dieser neue Spider-Man wird eher so der, das äh, wird jetzt nicht die, die, der Beginn vom MCU vor der nächsten Phase, sondern wird eher so nochmal nach Endgame so ein bisschen der Ausklang. Ne?
1: Genau. Hm. Und
0: deswegen habe ich mir schon gedacht, dass das eigentlich Quatsch ist. Und ehrlich gesagt habe ich auch, hab ich, äh, ich habe es auch gehofft, weil ich nämlich diese Multiversumsgeschichte eigentlich genauso wie Zeitreisen immer so ein bisschen billig finde. Wie bei Endgame meinst du billig? Ja, bei Zeitreisen und, <lacht> und Paralleluniversen, die macht man eigentlich immer dann, wenn als Drehbuchschreiber dir nichts anderes einfällt. Richtig, ja. Also dann machen wir das. Und Zeitreisen, also Paralleluniversum ist noch vielleicht noch eher wie eine Zeitreise, ne? weil Paralleluniversum heißt ja auch, dass man sozusagen, das wirklich alles äh, ja auch nochmal eine, eine Wirkung hat, ne? Ursache und Wirkung, weil es geht ja linear vor, ne? aber Zeitreise ist wirklich komplett, also da schreibt man sich schon sehr gerne mal aus einer Situation raus. Ne? Das ist immer so eine, so eine Geschichte. Es ist zwar, glaube ich, im Mainstream beliebt so eine Zeitreise, ne? weil es irgendwie für jeden irgendwie so, seit zurück in die Zukunft, ne? hat man so ein bisschen im Kopf, aber ist das eigentlich ist das eigentlich Quatsch, ne? Und deswegen habe ich schon gehofft, dass das nicht das Thema wird. Und folglich muss das aber dann eben auch so sein, dass das alles irgendwie Scharade ist vom Mysterio und ist ja auch dann so, ne? Das heißt, es ist keine große... Man, vielleicht hat man noch so ein bisschen, so ein paar Prozentpunkte, dachte man vielleicht während dem Anschauen, vielleicht wird es ja doch, äh, vielleicht... Aber dann kam doch eben, ich glaube, das war auch in dieser Bar, oder? Wo er dann, also der, der Spider-Man Peter Parker hat doch dem Jake Gyllenhaal sozusagen das Zepter mit dieser Tony Stark Brille übergeben, weil er gesagt hat, hey, komm, mach du das Ding.
1: Mhm.
0: Und dann hat sich das irgendwie dann aufgelöst für den Zuschauer, weil er dann seine ganze diese Vision, diese 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 Scharade fallen lassen, freigelassen fallen hat. Ne?
1: Also ich muss ich muss natürlich jetzt sagen, ich habe jetzt bei dem Film wie gesagt eine gute Unterhaltung gehabt. Ja. Aber es heißt nicht, dass ähm, mir alles gepasst hat, was ich da gesehen habe. Also es ja. waren so ein paar Sachen dabei, wo ich mir denke, und wenn es für dich okay ist, würde ich das gerne mal kurz aufgreifen. Unbedingt, auf das warte ich. Die Leute da draußen, die warten auf das. <lacht> Weil es also, also das erste, wie gesagt, ich das das mögen ja, es kann, kann ja Leute geben, die das mögen, aber dieser ganze Tony Stark Zweig, -like, es geht mir echt auf den Sack. Das hat er, das ist mir einfach zu too much. Das ist, das macht auch keinen Sinn mehr für mich, was da passiert. Also das eine ist diese Brille. Also, warum existiert die überhaupt? Punkt 1. Punkt 2 ist, warum gibt gibt er die einem, was ist der 16-Jährigen? was ähm, sowas, ne? Was, was, warum, warum überhaupt dem Spider-Man? Was hat der Spider-Man mit der ganzen Sache zu tun? Was hat ein 16-jähriger Teenager Spider-Man? mit dem Tony Stark, sein, sein Hightech-Zeug und, 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 überhaupt mit dem Tony Stark überhaupt zu tun. Das ist für mich, das ist so konstruiert, was, also das hat MCU irgendwie konstruiert, ja, weil der den halt irgendwo aufgelesen hat, wo auch immer der den aufgelesen hat, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Und, und dann gibt er ihm irgendwann halt mal, ist halt er verstorben und dann gibt er ihm halt mal die Brille und damit kann er quasi einen halben Planeten auseinandernehmen. Kann man ja machen. Und, und dann denkst du dir so, na, der hat sich bestimmt was dabei gedacht, das ist doch, das ist doch wahrscheinlich, am Ende funktioniert das doch gar nicht oder irgendwas. Nö, der hat ihm das halt gegeben und der könnte das theoretisch machen. Der hätte ja, ich meine, klar hat er in dem Film jetzt keinen umgebracht mit den Raketen, aber theoretisch tatsächlich hätte es passieren können. Also, und ich, also das macht für mich zum Beispiel gar keinen Sinn. Verstehe ich nicht, warum das passiert ist. Warum, warum es diese Brille gibt und warum diese Brille dem, dem, dem Kind sozusagen gegeben worden ist. Kannst, kannst du mir das erklären? Kannst du, kannst Nein, du dir das erklären? eigentlich?
0: Das, äh, schön, dass du das gesagt hast, weil. Mich hat es nämlich auch genervt, diese, die Tony Stark-Geschichte. Ich es mein, ist klar, dass am Anfang, dass man, dass man zu dem Endgame ein Statement abgeben muss. Im Film, ne? ist klar. Also ist ja ist klar, dass dann am Anfang auch eben diese, diese ganzen Geschichten mit Tony Stark ist jetzt gestorben und dann, ich fand das eigentlich ganz nett, diese Zusammenfassung von, diesem, von dieser Kinderreportage am Anfang. Ja, das fand ich auch cool. Das, ja. das war cool. So als das, äh, Epilog sozusagen. Super, aber man ja. hätte es wirklich, ja. da gebe ich dir völlig recht und obwohl ich ja wirklich im ersten Film das am meisten gemocht habe, eben dieses, weil der Tony Stark eben selber dann noch so ein bisschen da war und ein paar coole Witzchen gerissen hat, das hat mir ja gefallen. Aber in dem Film hätte ich wirklich gesagt, nach diesem eingehenden, äh, nach dieser Zusammenfassung von den Schülernachrichten, hätte ich es dann auch gut sein lassen. Ne? Vielleicht noch ein bisschen so eine, ein paar Bemerkungen vielleicht so am Rande. Aber das war mir dann auch zu viel, äh, gebe ich dir recht. Und das mit der Brille, ja, Hast du natürlich, also hast du absolut recht, stimmt, macht eigentlich keinen Sinn, vielleicht erklärt sich das später irgendwann, wer hat ihm die Brille überhaupt gegeben? Das hat ihm der, der Happy, ne? Happy hat, hat ihm die Brille nee, gegeben. Der, nee? Oder Oder der Nick Fury oder Happy, ich weiß gar nicht. Weil wenn es Nick Fury gewesen wäre, jetzt muss ich echt nochmal nachdenken. Ich habe es mal Nick Fury,
1: oder? Ich weiß auch nicht mehr. Ach, keine Ahnung.
0: Also ich glaube ich glaube sogar, dass der Happy ihm das gegeben hat, weil Happy hat ihn doch dann auch abgeholt mit dem Chat und da hat er doch auch diese Werkbank gehabt, wo er sich nochmal einen Anzug gebaut hat und so weiter und so fort. Ähm, Nick Fury wäre ja noch ein anderes Thema gewesen und müssen wir auch noch gleich drauf das, zu sprechen das, Da kommen, müssen ja. wir noch drauf zu sprechen kommen, denn da glaube ich, kommen wir dann wirklich vielleicht in das nächste MCU, in die nächste Phase, ne? Also, nur mal ganz kurz, dass ich mal... Also, ja. das mit, mit dem Happy, ja,
1: zum Beispiel. Ja. Es ist ja auch ganz nett. Ich meine, da hat ja im ersten Teil, haben die ja irgendwie so eine spezielle Beziehung gehabt oder so. Aber... Ist das jetzt wirklich alles, was sozusagen vom Tony Stark'schen Imperium übrig geblieben ist? Der einzige Vertraute, der noch irgendwie die Flieger rumfliegen darf und irgendwie Zugriff auf irgendwas hat und, und dem Spider-Man zur Seite steht, ist, ist sozusagen der Happy Hogan oder was? Also, der ist doch auch im Prinzip überfordert mit allem. Also, ja. hat, der, hat der Tony Stark mit seinen Milliarden und mit seinen Connections und mit seiner Technik wirklich nichts anderes hinterlassen als diese Brille und den Happy Hogan? Das habe ich mir so gedacht. Lässt er jetzt den Peter Parker wirklich allein? Mit, mit, mit dieser Situation und, 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 und wenn, er, wenn er Glück hat, dann kommt der Happy Hogan halt mal mit irgendeinem so Flieger angeflogen und dann es ist es also entweder hat er sich das, der Stark wirklich so kurz bevor er diesen Exitus hatte, ja, das alles genau mal durchdacht nochmal und sich dachte, also wenn ich dem die Brille gebe, dann läuft das alles genau in der richtigen Bahn, weil dann habe ich ja das und dann machen wir das und dann weiß ich, dass der seinen eigenen Anzug dann da kreiert und so und alles schon äh, ja. oder es war alles eine riesige Glückliche Verkettung von Zufällen, die halt zufälligerweise funktioniert hat am Ende. Ja. ja. Das ist das eine. Und dann das andere, dieses, dieses, diese, diese, dieser strahlende, äh, heiligen Kranz, der die ganze Zeit da, äh, um den, um den Peter Parker herumschwört namens Tony Stark. Also, ich finde, dass die Endcredit-Geschichten da sozusagen, diese, diese Todesszene und dieses Begräbnis so vom, ja. vom Tony Stark, das war sehr viel Pathos. Da war sehr viel Pathos. Und dass ja, da am Ende ja. nochmal alle, MCU-Viecher irgendwie am Schluss, Schluss da rumstanden und dem sie seine letzte Erde erwiesen haben, auch okay, kann man machen. So Und dann das am Anfang, was du gesagt hast vom, vom, vom zweiten Spider-Man, dass man das nochmal verwurstet hat in dieser schülernachrichten sendung Auch gut. Aber dann muss echt mal auch Schluss sein. Also das ist einfach das ist mir einfach zu viel äh, Iron Man und Tony Stark. Der äh, Spider-Man der ist äh, als Figur eine viel stärkere Figur als, als Iron Man. Also Iron Man, also im Comic ist das, ist das nett, das ist ein Teil vom, von den Avengers gut und schön, aber ähm, ich habe mich immer schon gefragt, wie, wie äh, das überhaupt funktioniert, dass ein, dass ein Iron Man einen eigenen Film bekommt. Der hat dann gut funktioniert, ja weil das alles äh, hin, hingehauen hat, aber eigentlich ist die Figur viel zu schwach ähm, im Vergleich zu Spider-Man. Und dann hast du so einen Spider-Man, den du eigentlich mal so, richtig auch aufbauen könntest und so, und dann hast du ständig den Tony Stark darum fliegen in jeder äh, Szene. Ähm, ist, das ist einfach, also wie gesagt, und dann, und dann dieses ganze Konstrukt da mit der Brille, halt totaler Käse, na, Kokolores. Ähm, ja. Und dann, aber das ist jetzt interessant mit dem, mit dem Nick Fury und 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 der Maria Hill und und, und dem und dem Shield ja. Konstrukt. Ich habe mir am Anfang gedacht, das muss man vielleicht nochmal sagen. Also der der Mysterio kommt ja da angeflogen und besiegt diese Elementare. Ja. Und und ähm, in der allerersten Szene ist es ein Erd jetzt weiß ich wieder es ist ein Erdelementar irgendwie in Mexiko oder so ja. und da treffen die sich ja erstmalig. Und da haben die wohl den Eindruck, dass der Mysterio tatsächlich einer aus einer anderen Welt ist und besondere Kräfte hat und nur die als einziger besiegen kann, die da auftauchen. Und dann schließen die ja so eine Art Pakt und die weinen sozusagen in alle Geheimnisse ein, sogar, dass Peter Parker Spider-Man ist und so. ne. Ja. Also das, wo ich mir auch gedacht habe, ey, das könnt ihr doch eigentlich gar nicht machen, ihr, ihr Schweine. Also, ja, genau. Das, äh, das kam mir auch mein... im,
0: im Trailer, kam mir das schon irgendwie komisch vor, dass auf einmal der Nick Fury, ich dachte vielleicht, dass Nick Fury und Maria Hill, dass die schon irgendwie brainwashed sind oder sowas, da kommen wir dann noch dazu, ist ja gar nicht so weit von der Wahrheit weg, aber das war schon komisch, ja. Ja, und dann habe ich so gedacht, ey, es schillt echt so so armselig mittlerweile, dass sie
1: zum dahergelaufenen Typen jede dahergelaufene Geschichte glauben, das kann doch nicht sein, und dann alle Geheimnisse verraten, das kann doch nicht sein. Und dann auch so im Laufe des Films, so relativ näher gegen Ende, wo dann ja Spider-Man gegen diese ganzen Drohnen kämpft, und alles, alles, was S.H.I.E.L.D. macht, ist eine Panzerfaust abschießen. Und sonst tun die nichts beitragen, gar nichts. Also also so gar nichts. Und ich dachte, ist das echt alles? Ist das wirklich alles? S.H.I.E.L.D. gibt's nur, damit sie mal irgendwo eine Panzerfaust abschießen. S.H.I.E.L.D. gibt nur in der, in
0: der dazugehörigen Serie.
1: <lacht> ja. Weißt du, was ich meine? Das ist so. Ja. Und, und, und. Was mir auch die ganze Zeit gedacht habe, die äh, Maria Hilge da habe ich mir so gedacht, die sieht aber komisch aus, irgendwie so ungeschminkt oder total dem, krank oder ja, so. Das, das habe
0: ich mir auch gedacht und ich sage noch so, hey, die Schauspielerin, die war irgendwie, war die da nicht so gut drauf bei dem Dreh oder was ist da los? Ja, genau. Ich hab, erst habe ich gedacht, die ist krank und dann, und dann habe ich zu meiner Freundin gesagt, dass sie einfach nur
1: ungeschminkt ist und dann sagt sie so, ja, die sieht ungeschminkt aus. Und ich so, hä, das kann doch nicht sein, was soll das denn, bei so einer Produktion, ne? Ja. So, aber jetzt kommen wir auf den Twist, also ich lasse jetzt dir mal das Wort, weil ich habe ja jetzt schon viel geredet. Sag du mal, was der Twist
0: ist aus ja, der ganzen Sache. genau. Und äh, erst muss ich aber nochmal einschieben, ich habe es gerade nochmal nachgelesen, ist tatsächlich, Nick Fury hat ihm diese Brille ausgehändigt. Was ja jetzt im Nachhinein eigentlich dann nochmal ganz lustig ist. ne? Wenn man jetzt betrachtet, dass der große Twist ja ist, dass Nick Fury und Maria Hill die ganze Zeit über während des Films ja eigentlich diese zwei äh, komischen grünen alien aus Captain Marvel waren. Skrulls. Diese, diese Skrulls, ne? Diese Formwandler. Genau. Und die, die sich ja dann bei Captain Marvel, waren sie ja zuerst die Bösen und haben sie dann rausgestellt, dass es eigentlich die Guten sind und die anderen sind die Bösen, ne? also hin und her. Und ähm, da hat sich eben rausgestellt, ja, die sind jetzt irgendwie in der Haut von Nick Fury und äh, Maria Hill. Wie lange ist nicht so ganz klar, oder? Denn äh, man könnte jetzt auch sagen, waren die das vielleicht schon die ganze Zeit auch während irgendwie, keine Ahnung, Endgame oder sowas.
1: Ja, in Endgame ne? ist der Nick Fury ja gar nicht aufgetaucht, oder? Das,
0: ja, bei der Beerdigung am Schluss und war ja bei, bei, äh, bei, bei Teil 1 bei Infinity War dabei? Nee, doch auch nur am Schluss, als er da krepiert ist. Stimmt, quasi. der war ja eigentlich lange weg. Ne? Muss man jetzt nochmal im Nachhinein unter dem Gesichtspunkt vielleicht nochmal kurz zurückgehen, wann der das letzte Mal wirklich dabei war? Also, ich bei Age of Ultron war er auf jeden Fall dabei. Denn da war ja doch, da hat er ja mit seinem Heli-Carrier, den, der noch irgendwo in der Mottenkiste war, ausgeholfen. Ähm, da war er noch dabei, aber gut, müssen wir jetzt nicht diskutieren. Ähm, jedenfalls, ähm, ja, Nick Fury ist, der wirkliche Nick Fury, der ist nämlich irgendwie mit den, äh, irgendwo im Weltraum unterwegs, ne? Genau, der ist auf dem Skrull-Schiff, oder? Genau, und die anderen, also warum, wieso, weshalb, wissen wir nicht, aber das wird dann einer der nächsten Filme vielleicht irgendwie rausgeben, wobei der nächste Film, glaube ich, ist ein bisschen hin, ne? Der nächste MCU-Film ist... Ist das, ist das nicht Black Widow dann, oder was? Ja, also irgendein Black Widow, aber Black Widow wird sich sicher nicht in diesen, glaube ich, hier einmischen, weil Black Widow wird ja, glaube ich, so, eh so ein Standalone-Prequel, weil Black Widow ist ja nun mal tot. Also sie war auch ein Skrull, wahrscheinlich war jeder ein Skrull, der gestorben ist und alle sind wieder da. Ähm, aber könnte mir jetzt nicht vorstellen. Ich glaube, sonst wäre nur noch Guardians of the Galaxy 2, aber das, glaube ich, kommt auch erst so in zwei Jahren. Also ich glaube, dass die aktuelle MCU-Timeline, dass da gar nicht so viele Filme kommen.
1: Und die Eternals gibt es ja noch.
0: Eternals, 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 hilf mir kurz.
1: Ja, das ist doch auch irgendwie so eine, was sind das eigentlich für welche? Das sind, glaube ich, so übernatürliche Wesen. Ähm, besonders stark. ich weiß nicht genau. Ich, also ich habe ab nur den Namen gelesen und irgendwann mal irgendwas drüber gelesen, aber wer das genau ist, weiß ich leider auch nicht. Okay. Ähm, ja, also ich habe ja auch in, meinem, in meiner Beschreibung vom, vom ähm, mcu Podcast äh, geschrieben, dass ähm, Phase 4 ist noch nicht viel bekannt, man weiß es ja. einfach nicht. Und, und Spider-Man hat dazu jetzt außer diese End-Credit-Szene mit Nick Fury nicht viel beigetragen. Also was man nochmal sagen kann ist, ähm, der Nick Fury ist auf so einem Schiff der Skrulls und, und befehligt die da irgendwie, also scheucht die da irgendwie rum, ist da scheinbar ja. der Vorstand, der Chef. Warum auch immer, ähm, man kann davon ausgehen, dass die Skrulls eine Allianz mit denen geschlossen haben, mit den, mit den Menschen oder mit S.H.I.E.L.D. Um was zu ja. tun, man weiß es nicht.
0: Man weiß es nicht. Und ich habe gerade die Liste nochmal vor mir. Ähm, ist tatsächlich so, dass nach Phase 3, also Spider-Man Far From Home, ist tatsächlich ja jetzt der letzte aus Phase 3. Und Upcoming ist bis jetzt nur Black Widow und da gibt es noch keinen Termin. Ansonsten ist alles komplett in der Zukunft. Ich glaube, dass man jetzt wirklich auch nochmal, vielleicht wirklich mal zwei Jahre einfach Pause macht, weil man sich jetzt erstmal überlegen muss, ne, welche Schauspieler haben wir überhaupt noch? Äh, wo soll es denn umgehen? Äh, wo soll die Reise denn hingehen? Ich sehe hier in Development ist die Eternals, hast du jetzt gerade gesagt. shang chi was auch immer das ist. Uh, Untitled Black Panther Sequel und Untitled Doctor Strange Sequel und Guardians of the Galaxy 3. Uh, das ist aber alles noch irgendwie ohne Termin und ja, da ist noch ein bisschen hin, glaube ich. Also, ich glaube, dass jetzt erstmal im Herbst oder Winter kommt ja jetzt erstmal dieser Disney Streaming Service. Ne? Mhm. Das heißt, wahrscheinlich werden sie das jetzt die MCU-Geschichte erstmal in den, in den Serien ein bisschen verwursten. Also es kommt irgendeine Loki-Serie, wo wir nicht wissen, ist das eine Loki-Serie jetzt nach diesen Filmen oder davor irgendwo. Und was kommt noch irgendwie von unseren Lieblingsfiguren Vision und Wanda irgendwas? Ja?
1: Weiß es gar nicht genau.
0: Vision bekommt auch eine Serie. Vision, das kann ja nichts werden. Kann deswegen <lacht> schon nichts werden, weil der ja tot ist, aber <lacht> ja, das
1: das ist auch, ist auch gut so, wenn er so bleibt, weil das war. Ich habe ja, ja schon mal gesagt, wir ja, also sind ein Lappen.
0: War nix. Das war wirklich nichts, ja, da waren wir beide enttäuscht. Ja. Aber lass uns
1: doch mal zurück zum, zum Spider-Man kommen. Ja. Wir schweifen jetzt hier ein bisschen ab.
0: Ja, jetzt mal wieder MCU, ja. Spider-Man, Spider-Man.
1: Spider-Man, genau. Ähm, was mir auch so ein bisschen missfallen hat, also ich fand das mit den Drohnen echt arg konstruiert, hm, also ja. dass man sozusagen gar nicht merkt, dass das alles nur Hologramme sind oder, oder Illusionen sind, ähm, das nehme ich der ganzen Szenerie irgendwie nicht ab. Dafür, dafür haben die ja zu arg äh, Schaden da verursacht. Also da ist ja alles in Venedig, da ist ja alles eingestürzt, da haben sie also das, das, das also ich bin der Meinung, das merkt man. Also ich glaube nicht, dass das so so echt sein kann, dass man da gar nichts von mitbekommt, meine Meinung.
0: Ja, das würde ich jetzt sagen, das lassen wir jetzt unter Filmrealität laufen. Stimmt, gebe ich dir natürlich recht, aber ja, das generell war das natürlich wieder so ein, das mit den Drohnen wieder so, eine, so ein MacGuffin einfach, also einfach so ein, so ein Ding, das man halt einfach, ja, das halt einfach, wird wahrgenommen wieder als, als muss man halt so aufnehmen und für okay und gut befinden, weil sonst äh, macht das wirklich alles keinen Sinn. Aber es war schon ein bisschen, ich, ich glaube, sie wollten schon mal so ein bisschen in diese Fake-News-Geschichte einfach, da haben sie sich gedacht, komm, lass uns auch mal ein bisschen was zum Thema Fake-News machen und da passt irgendwie der Mysterio rein und vielleicht so ein kleiner Sozio, soziologischer Kommentar, so ein bisschen gesellschaftspolitischer Kommentar vielleicht, ne? zu so dieser Fake News-Geschichte. Vielleicht. Vielleicht, vielleicht. Ne, wir wissen es nicht, aber ein bisschen vielleicht wollte man in diese Geschichte ein bisschen rein, aber ja, aber ich würde sagen, es ist besser, als wenn's, also wenn diese Elementargeschichte wirklich so gewesen wäre. Dann, glaube ich, wäre es noch mehr Quatsch gewesen.
1: Ja, höchstwahrscheinlich. Übrigens, ich habe jetzt mal gerade nachgeschaut, ähm, Mysterio ist vom Beruf Stuntman und Entwickler von Spezialeffekten für Filme Ach durch seine beruflichen Tätigkeiten ist Mysterium ein Experte im Bereich der Illusionen, Hologramme, Hypnose und Chemie. Ich hatte, ehrlich gesagt, auch immer so den Eindruck, in den, in den Comics meine ich, dass der viel mit so ja, mit so Stoffen, also mit so mit so, mit so, so, so Chemie gearbeitet hat um die Leute und so, so ein bisschen, und so, ne? ja genau, ich, sowas in der erste,
0: genau, ja. Art.
1: Dass das also nicht nur irgendwie Hologramme sind und, ja. und das mit den Drohnen, da kann ich mich überhaupt nicht verändern. Also das ist glaube ich auch so eine mehr oder weniger MCU-Erfindung. Ja, ja, man <lacht> musste
0: ja die Tony Stark-Geschichte irgendwie reinbringen und ja, ja wie gesagt, bin, da bin ich völlig dabei, also insgesamt fand ich ihn auch unterhaltsam, aber diese, äh, diese Tony Stark-Verbindung sollte man in der Mitte auch nur machen, wenn man den Tony Stark und den Robert Downey Jr. hat. Das, so war es im ersten Film, deswegen hat es mir auch gefallen, aber jetzt ist er auch gut, wie du schon gesagt hast.
1: Ich bin mal gespannt. Ich habe gelesen, dass. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Ich habe gelesen, dass Sony die Rechte so lange mit Marvel teilt, solange die Filme erfolgreich sind. Und erfolgreich ist angeblich, dass der Film eine Milliarde einspielt, mindestens.
0: Eine Milliarde? Mhm. Eine Milliarde ist aber schon, das ist aber schon viel.
1: Ja. Richtig? Okay. Aber das ist ja guter, guter. Jetzt hätte schon der erste Avengers eingespielt gehabt.
0: Gut, jetzt muss man natürlich sagen, Sony hat jetzt auch nicht so den Track-Record für erfolgreiche Comic-Verfilmungen. Ne? Hast du den neuen X-Men eigentlich gesehen?
1: Nee, den habe ich nicht gesehen. Hast muss du den gesehen?
0: Ja, nee, aber muss ja schlecht gewesen sein. Also hat der schlimmste, ja. also sogar bei den Amerikanern, die ja wirklich, und wir wissen das, sehr gnädig sind bei so Comic-Verfilmungen, äh, wo ja jeder MCU-Film der beste Film Mensch, seit Menschengedenken ist, selbst Dort ist er wirklich komplett durchgefallen.
1: Aber das hat jetzt nichts mit Sony zu tun.
0: Ja, weiß er nicht, aber, aber X-Men ist doch Sony, oder? Nee, nee. Mhm. Oh, dann muss ich mir da korrigieren, ist es tatsächlich... nee, nö,
1: das ist das nicht irgendwie Fox, oder? Was ist denn das?
0: Auch stimmt, X-Men ist Fox. Du hast recht, du hast recht. Aber Moment, Fox gehört doch jetzt zu Genau, Disney. zu
1: Disney, ja. Deswegen kommen die X-Men ja wieder heim. It's coming home
0: können okay. noch ein Homecoming machen. Also, also ich denke mal, deswegen wird diese Phase 4 wahrscheinlich auch irgendwie jetzt erstmal diskutiert am, am runden Tisch. Wo sie einfach sagen, Freunde, jetzt, also jetzt kommen die jetzt wieder rein, wollen wir die jetzt dazu oder bekommen die ihren eigenen oder was machen wir? Muss ja auch irgendwo zusammenpassen, denn äh, wie immer geht es um den Sack voll Geld. Da müssen wir schon aufpassen. Ne?
1: Ja, die Frage ist, die alles entscheidende Frage ist, spielt äh, der Wolverine nochmal äh, mit und vor allen Dingen spielt der richtige Schauspieler den Wolverine? Ja, und
0: wenn nicht, <lacht> wer kann diese Figur denn jetzt verkörpern? Ja. Eigentlich niemand. Richtig. Einem, ne? Das ist ein bisschen so wie bei, bei, also bei mir persönlich, zumindest bei Batman mit äh, Christian Bale, also nach der Dark Knight Trilogie. Also Ben Affleck wäre jetzt so oder so kein guter Batman gewesen, aber...
1: Oh, da, und, äh, da sind die Meinungen auch auseinander, tatsächlich beim Ben Affleck Viele ja, finden ihn ja doch gar nicht so schlecht.
0: Ja, aber ist ja jetzt auch raus, ne?
1: Der ist auch raus. Ja, jetzt spielt ihn ja der, 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 hier, der bis zum Abendrot. Wie heißt der? Na, Ach, der, vampir, der Vampir. Der vampir
0: Ach, ist es schon? Ist es offiziell schon?
1: Ich glaube, das ist offiziell, ja.
0: Okay. Meine ich schon. Also, ich habe nur. Okay. Oder?
1: Ich das dachte ein... schon. Oh. Weißt du, ich meine? Ich weiß ja, wie der heißt, aber hier der, der oh ja, ich weiß schon, dieser von die ganzen diesen, twilight da gemacht hat, jetzt fällt es mir wieder ein.
0: Ja, bin ja leicht reserviert, aber gut.
1: Ja, ich, ich bin da unvoreingenommen, also ganz ehrlich, es gibt so viele äh, komische Darsteller von verschiedenen Superhelden, wo ich mir denke, die haben auch nicht gepasst.
0: Ja, ja. Da
1: sag ich mal Spider-Man so.
0: Ganz aber gut, jetzt haben wir jetzt diese Geschichte mit Spider-Man, ist jetzt durch, das heißt, MCU ist jetzt Deckel drauf,
1: ne? Also worauf ich jetzt hinaus wollte, eigentlich mit diesen, mit diesen eine Milliarde oder was, es ja. wird wohl noch einen dritten Spider-Man geben, so wie die. Also der Tom Holland hat wohl äh, unterschrieben für fünf Filme, okay. an denen er mitwirkt. Zwei waren ja Avenger? Nee. Einer, nee, das stimmt ja gar nicht. Meine,
0: der erste war Civil War. Der erste war Civil
1: War, genau. Oder fünf oder für sechs unterschrieben? Also das wir haben Civil,
0: Civil War, dann Homecoming. Bei Avengers, ja. Dann uh, Avengers, beide jetzt Far From Home. Das wären dann halt eigentlich schon fünf, ja. wenn man dies jetzt so mit betrachtet. Außer er hat für Solo-Filme unterschrieben, aber.
1: Nee, nee, nicht für Solo, sondern für.
0: generelle Erscheinungen. Ja, genau. Okay.
1: Ja, hm. Mal gucken. Naja, gut. Also, unterm Strich sagst du, ein guter, unterhaltsamer Film. Nicht ganz so gut wie der äh, Vorgänger. Ja,
0: also ich hätte gesagt, der Vorgänger, den habe ich wirklich zweimal gesehen und bin eben zweimal nicht eingeschlafen, sondern mich gut unterhalten und, und irgendwie ganz locker zu gucken gewesen für mich jetzt. Und der zweite jetzt im Kino fand ich jetzt auch, ich fand ihn auch schön wirklich, äh, hat sie auch flüssig geguckt und eben ein bisschen da ich irgendwie hätte mir gewünscht, dass ich ein bisschen öfter einfach lache, dass er noch ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen mehr bessere Gags hat. Aber tut's gut, aber unterm Strich passt.
1: Und ich finde den zweiten halt, der ist fluffig einfach, den konnte man sich gut anschauen, von vorn bis hinten, nicht langweilig, bisschen vorhersehbar, technisch sehr gut fand ich übrigens, also, stimmt? sah schon beeindruckend aus, stimmt. übrigens die, die Rüstung vom, vom Mysterio, da habe ich mir schon ganz Zeit gedacht, mein Gott, ist das theatralisch, was der anhat, mit diesem, ja. mit diesem, mit diesem Cape ja. und so, das, das ist doch alles so, was man mittlerweile gar nicht mehr anzieht, so, also was halt völlig ja, ja. uncool ist. Und dann war ja klar, natürlich hat er das so gehabt, weil er wollte ja irgendwie was äh, quasi schauspielerisch darstellen. Ne? Das, aber ja, so es war das ja total dem, lächerlich gewesen. Dann haben da auch
0: eigentlich. die Schüler gesagt, äh, eine Mischung aus Thor und äh, Iron Man. Ne? Ja. Und er hat ja auch den, den Namen, haben, haben ja die Schüler ihm gegeben. Und er hat dann sofort gesagt: Ja, genau, Mysterio, äh, mach das mal, das ist gut.
1: Ja, genau.
0: <lacht> ja. Genau. Nee, also das war ganz. Und ich fand den Jay Gillen auch super in der Rolle. ne Also. Wäre jetzt auch nicht böse gewesen, wenn der öfter dabei gewesen wäre. Ach, aber müssen wir ganz kurz was sagen, weil das ja auch am Schluss war. Was sagen wir denn zu der ersten Post-Credit-Scene? Die hat ja eher für Wellen gesorgt, was ich so gelesen habe. Nämlich, dass der, 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 der ehemalige Chef von Spider-Man aus den alten Spider-Man-Filmen jetzt wiederkommt und die Identität von Spider-Man veröffentlicht. Nee, das, der hat ja nicht die Identität veröffentlicht, sondern es war ja der Mysterio noch in seinem Ableben hat er sozusagen den letzten Leak gemacht, dass der Peter Parker eigentlich ja böse gehandelt hat und, und er in Wirklichkeit Spider-Man ist. Was sagen wir denn dazu, ganz kurz nochmal?
1: Ey, das ist natürlich krass. Also das, ähm, das ist, ja, das, das finde ich irgendwie, wie soll ich das sagen, also ich finde es nicht gut. Ich finde es nicht gut, weil es ist einfach zu krass. <lacht> Wie soll ich das sagen? Also, also ich meine, du guckst, guckst jahrelang die Filme, jahrzehntelang die Filme und Comics und Peter Parker ist immer, es gab immer nur so zwei, drei Leute, die wussten, wer das ist und dann wird es einfach mal so rausgehauen und, und das ist halt einfach so ein, so ein No-Go, was man nicht einfach mal so macht, aber ja, ich meine, die haben einen Plan dafür, klar. Ja, aber das und war auch wieder der, die,
0: die Tony Stark-Tangente, ne? Ja, der Tony genau. Stark in Iron Man 1 war ja auch am Schluss so, übrigens, ich bin ja, ich bin Iron Man, ne? das war doch sein großer Satz, auch in Endgame dann am Schluss, und deswegen denke ich schon, sie arbeiten schon ein bisschen darauf hin, dass das der neue Iron Man wird und der Nachfolger vielleicht. Aber schauen wir mal, wie es dann wirklich wird. Ne?
1: Ja, aber ich weiß jetzt nicht, wie findest du das? Findest du, dass Peter Parker Spider-Man so eine Art Tony Stark-Iron-Man-Nachfolger äh, sein sollte? Also
0: Ich finde es eigentlich persönlich nicht. Also... Äh, ich finde die Figur auch so irgendwie lustig oder angenehm, aber keine Ahnung, ich finde jetzt nicht, dass der ist, das kommt vielleicht auch deswegen, dass den, den Robert Downey Jr., den mag ich ja unglaublich, also ich finde den Schauspieler einfach super, weil man irgendwie von ihm weiß, der hat in seinem Leben schon voll den Absturz gehabt und irgendwie schon alles mal komplett versoffen und dann wieder mit dieser Figur wieder zurückgekommen und das kaufe ich eben jetzt diesem Spider-Man Tom Holland noch nicht ab, ne? deswegen mhm. würde ich sagen, tendenziell eher nicht. Ja. Muss, muss eher nicht sein.
1: Finde ich, also ja, finde ich auch. Übrigens, der, der Typ der Nummer 1 ist der J.K. Simmons. Ähm. J.K. Simmons,
0: jetzt genau. Und das, der war ja, und das, schau mal, das lustigerweise, das, das habe ich gar nicht zu überraschen gefunden, weil viele waren so überrascht, dass das der ist, weil das ist ja der aus den anderen Filmen, also dass der sozusagen aus dem anderen ursprünglichen Spider-Man-Universum jetzt transplantiert wird mit dem gleichen Schauspieler, in das Spiderman das hat mir jetzt gar nicht das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen weil ich ich habe das gar nicht mal so überrissen. ich dachte das ist eigentlich eh klar dass der irgendwie den spielt aber naja, gut war, war das für mich so gar kein Schocker ja das ist jetzt auch also
1: ist schon witzig aber jetzt nicht äh, weiß ich jetzt nicht also macht mir jetzt keinen Schlaflauf. <lacht> scheißegal genau, eigentlich. Aber,
0: aber das heißt ja dass sozusagen für die Spider-Man-Filme oder auch das MCU-Phase 4, dass das heute halt ein, ein großer Punkt wird. Ne? Und vor allem, dass ja Spider-Man in seinem Nächsten, wo das auch immer sein wird, in seinem Nächsten erscheinen, muss er sich ja damit auseinandersetzen, ne? dass er jetzt als der Böse abgestempelt ist, weil Mysterio das eben so hingedreht hat oder so geleakt hat und dass seine Identität jetzt preisgegeben ist, was ja auch für seine, äh, für seine Umgebung, ne? für sein Umfeld äh, dann eben auch schwierig sein wird. Ne? Denn ja, seine, seine Freundin, ne? die MJ, die Hat es ja auch jetzt rausgefunden. Die MJ Und ist übrigens auch witzig. Also, die das ist ja auch die finde ich wirklich super. Also, ich finde die alle, die auch die, die Schüler, denn da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Das, das da kann man oft sehr daneben greifen beim, beim Casting, wenn man halt so junge Schauspieler besetzt. Und die finde ich auch super.
1: Also, da muss ich jetzt mal sagen, die MJ. Die Mary Jane ist ja eigentlich eine ganz andere Art von Figur. Ja. Das ist eher so eine so eine feurige, rothaarige mit Power ja, genau, und ja. so. Also in den Comics ist die ja also es gibt ja auch in den Filmen also in Amazing Spider-Man kommt die MJ sowieso nicht vor, meine ich. Aber in den ja. anderen drei Filmen mit Toby Tobey Maguire ja. ist das ja mit dir von Kirsten Dunst gespielt. Ja. Und das ist ja eher so ein Trauerklos, so, genau. so ein bisschen melancholisch, emo-mäßig fast. Ja. So also ist die in den Comics überhaupt nicht. In den Comics ist das, hat die wa wallendes, rotes Haar, ist die total powerful. Ja? Also, okay. ähm, das, und und, und, und die, die aktuelle MJ stört mich jetzt nicht, also ich finde sie ganz gut, ja, ich finde es eigentlich witzig sogar. Also ja. es so ein kompletter Gegenentwurf ist zu dem zu der Comic Version, das ist so echt krass, das ist genau das Gegenteil davon, so, so eine sarkastische ähm keine Nödie Ahnung, Nerd. Nö. Ja, genau, also kann man gar nicht miteinander vergleichen, aber irgendwie ist es trotzdem ganz cool, aber das passt ja auch zu allem, weil eigentlich passt ja gar nichts in dem Spider-Man. <lacht> auch ich meine, das mit mit dem mit dem ähm, Jonah ähm, also mit dem mit dem mit dem Daily Bugle, also mit dem ja mit der Zeitschrift, mit der, ja. mit der Zeitung. Äh, normalerweise äh, dreht sich in Comics ja ganz viel darum, dass der Peter Parker als Student äh, nebenbei Fotos schießen muss. Ja. Und er verdient ja einen Großteil dessen, was er so an, an Geld hat. Also das, das kommt vom, vom Daily Bugle. Oder Bugle? Nee. Bugle heißt der, oder? Ja. <lacht> Nicht Buggle, Bugle, Bugle. <lacht> Jedenfalls ähm, kommt es daher, weil er halt immer Fotos vom Spider-Man schießt, die kein anderer schießen kann. Ja? Das ja. ist so der Witz bei der ganzen Sache, weil er der Einzige ist, der so nah an den Spider-Man rankommt. Und gleichzeitig ist aber sein Chef der größte Spider-Man-Hasser aller Zeiten,
0: ja.
1: weil, glaube ich, auch er den Spider-Man dafür verantwortlich macht, dass sein Sohn irgendwie gestorben ist oder so. So ist es, glaube ich, in der äh, richtigen Story. Mhm. Ähm, aber in dem neuen Spider-Man, in dem, in dem MCU-Spider-Man, kommt das ja gar nicht vor. Also ja. diese, dieser ganze... Alles, was sich so um dieses Fotografieren Geld verdienen und dieser, dieser Twist, dieser Twist zwischen dieser Zeitung und dem Peter Parker, also dieses Doppelleben Jetzt habe ich's.
0: Jetzt habe ich's. Jetzt muss ich kurz unterbrechen. So wird es sein. Denkt an meine Worte. Zeitung ist ja gar nicht mehr. Print ist ja total out. Das heißt, jetzt kommt's Trommelwirbel. Ich ich sag's voraus. Ihr, ihr habt's hier zuerst gehört, dass Spider man wird im MCU ein YouTuber werden. <lacht> so wird es werden. Denkt an meine Worte. Gut, um den Gedanken abzuschließen.
1: Da, also da fällt ein ganz großer Teil eigentlich so weg. Ja, weil das kann ja, ja das kann ja jetzt nicht mehr ja. stattfinden. Ne, weil er ja. weiß jetzt schon, wer Peter Parker ist. Also ja. deswegen sage ich mal, ähm, passt alles nicht zusammen. Deswegen ist auch mir egal, wer MJ ist, weil es passt ja sowieso nicht. <lacht> <Fast nix. lacht> Fast nix, passt nichts. Passt nichts,
0: Passt nichts. Es lebe die Änderung. Ja,
1: na gut, ja. aber trotzdem. Gut. nicht dafür insgesamt. Ja, und ich ob bin gespannt, ob es noch einen Dritten gibt und vielleicht mal einen Dritten, in dem Tony Stark keine Rolle spielt. Das wäre doch mal cool. Das
0: wäre, glaube ich, auch und das müssen sie jetzt dann auch machen. Ne? Müssen sie machen. Ja. Gut. Schön. Tja. Wir sind gut über der Zeit, aber muss man jetzt sagen, ja. wir sind ja lange auch ja, aufgrund der Abwesenheit, Absenzia und so weiter. Ja, das, das, das war jetzt mal nötig. Ja, war notwendig. Gut, dann war es das von meiner Seite. meine auch. Dann sind wir raus. <lacht> Habt einen schönen Tag und einen schönen Abend, Abend. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.